0: Olá, humanos, meu nome é Israel Lima, oraculista bruxo e uma em processo de aprendizado. E esse é o segundo podcast de uma série que irá falar sobre cartomancia utilizando o baralho tradicional como uma ferramenta de autoconhecimento, aprendizado, leituras oraculares e outras cositas que vocês queiram utilizá-la. É, nesse, nesse podcast eu quero falar a respeito das origens, do que é, origina o método que eu utilizo, no caso a numerologia, é uma delas, e a história da, da cartomancia, no geral. Eu não sou numerólogo, então eu não utilizo a numerologia à risca dentro da cartomancia, mas eu utilizo o vínculo que, que tanto eu quanto os numerólogos é, têm em comum, que é Pitágoras. Então, eu vou falar um pouco a respeito de Pitágoras, um pouco da história de Pitágoras, para que vocês entendam um pouco mais de como funciona esse método e como que, que nós podemos realmente olhar para os números de uma maneira mais humana e falar também sobre a origem dentro da cartomancia, de onde que, que as cartas vieram, só para a gente conseguir ter realmente uma, uma base mais sólida, para a gente começar a entrar mais profundamente dentro desse método que eu quero trazer, falando dos arquétipos, dos números, e de como nós podemos utilizá-los de uma maneira extremamente prática, fácil e profunda. Dito isto, vamos ao que interessa. Diferente do que as pessoas pensam, Pitágoras não era um matemático propriamente dito, pelo menos não se resume só a isso. Pitágoras era primeiramente um filósofo que entrou em contato com os números e desse contato ele fez toda uma, uma teoria eh, relacionada à criação. Então eu vou começar do começo, há né, 2.500 anos atrás. Ah, primeiramente, eu quero dizer que, que Pitágoras ele é uma figura extremamente polêmica né traz muitas, muitas questões que a gente não sabe se realmente é real ou se não é real, se aconteceu ou não aconteceu mas que, que vale a pena a gente falar. No é, nascimento de Pitágoras, há uma história que, que a mãe de Pitágoras, quando estava grávida, ela foi até o, o, o oráculo de Delfos e lá nesse oráculo de Delfos, ela recebeu a mensagem de que ela estava grávida e de que o, o seu filho era filho de Apolo, o deus Apolo. Então, para quem não lembra, né, nas aulas de história ou nas aulas de mitologia, o Oráculo de Delfos era um oráculo muito, muito famoso, extremamente conhecido na, na Grécia. Talvez o, o maior oráculo, o oráculo da Grécia, talvez de todos os tempos, quem sabe. E a história do Oráculo de Delfos é que era é, movida por, pelos seus extremos ciúmes, mandou que, que a serpente Piton, fosse até Leto, né, a uma, uma humana a qual Zeus se relacionou, uma delas, pelo menos, e mandou que essa serpente fosse até Leto para matá-la, né, para destruí-la. E, nisso, a serpente chega até um, um local e ela é impedida por Apolo, Deus Apolo. Ele luta contra essa serpente e nesse território que ele derrota essa serpente é construído, então, o Oráculo de Delfos. E dentro dessa, da mitologia, né, o Oráculo de Delfos realmente existiu, mas dentro de toda essa, essa conotação mitológica, magística, é, acreditava-se que, que esse ambiente, pelo fato de que a serpente foi morta nesse ambiente, os gases que vinham da terra é, provinham da serpente. E esses gases eles tinham uma propriedade... Uma capacidade de fazer com que as pessoas né, é, que inalassem esse gás conseguissem prever o futuro. No caso, não eram todos, eram apenas pessoas específicas, sacerdotisas de Apolo, que eram as pitonisas, que entravam em contato com esses gases e traziam aí mensagens oraculares e mensagens do futuro. Então, basicamente, esse é o contexto qual já está inserido Pitágoras dentro dessa, dessa conotação mitológica. Então, a gente já vê aí o jovem Pitágoras inserido em um grande drama mitológico, como filho de Apolo, trazendo aí um poder impressionante, né? Quem não quer ser filho de um deus? E eu realmente começo a acreditar que pode ser que sim. Que assim como nas religiões uh, de matriz africana, que nós temos essa, essa ligação com o orixá específico, <coughs> desculpe, e assim como ocorre também na bruxaria, acredito que, que aconteceu também com ele, né é, talvez não de uma maneira muito mágica, como é colocado, como filho de um deus, mas talvez uma ligação extrema pelo fato de tudo aquilo que, que Pitágoras veio a desenvolver posteriormente, mas é, dando uma conclusão sobre a história de Pitágoras. Pitágoras ele ali né, em Samos, né? Ele é chamado de Pitágoras de Samos porque ele veio dessa região. Ele jovem, aos 17 anos encontra Tales de Mileto, né? Ou Tales de Mileto encontra ele, enfim. <risos> e ele é convidado então para inserir aí dentro de uma é a sociedade iniciática né de um, de uma escola iniciática em Luxor no Egito e ele aos 17 anos vá ele entra nessa escola uma escola que, que desde do início já mostra aí um, um grande grau de dificuldade porque um dos votos dessa escola era que que os iniciados ficassem em silêncio pelo tempo de três anos sem que pronunciassem nenhuma palavra e ele fica lá nessa escola por 10 anos, até que é, Luxor é invadida, né? se eu não me engano, pelos árabes. É, me corrijam se eu estiver errado. É invadida pelo, pelos árabes e ele é levado em cativeiro. Né? Não lembro agora quanto tempo que ele fica em cativeiro, mas ele passa um tempo e quando ele é solto, ele começa a viajar pelo mundo. Né? Começa a viajar pelo mundo, descobrir vários locais, várias vários conhecimentos, né? enriquecendo aí os seus, as suas experiências e, finalizando isso, ele resolve criar uma escola, né? escola pitagórica, com, com bases iniciáticas também, que tem aí uma relação com os números, só que é aí que entra a parte interessante. Pitágoras tinha uma relação muito específica com os números, ele, ele não viu os números de uma maneira é, mecanizada, como nós vemos hoje em dia, apenas como uma ferramenta para calcular. Ele viu os números como uma manifestação divina do universo. Então, ele acreditava que todas as coisas do mundo é, possuíam aí os números inseridos nele. Então, ele começou a desenvolver essa teoria né? e nisso ele conseguiu ter muitas, é, muitos feitos Geniais, ele descobriu a, a escala harmônica da, da música, né? E ele também descobriu aí que a Terra girava em torno do seu próprio eixo e os outros planetas também faziam o um mesmo, né? Em, em velocidades diferentes da, da, da Terra. Ele também é, criou a teoria, né? Pelo menos não sei se criou na verdade, mas ele acreditava, diferente de outros filósofos que acreditavam que a Terra era plana ou, ou outras formas. Ele acreditava que a Terra era esférica. Então, dentro disso, ele foi é, conseguindo muitas proezas nesse contato com os números. E ele viu os números como uma própria manifestação de tudo que existe, de todo o universo, de todas as pessoas, enfim. Então, essa era a relação de Pitágoras com, com os números. E é isso que é isso que vem a ser, posteriormente, o que nós chamamos de numerologia, né? Que é essa relação com os números de uma maneira mais humana, de uma maneira mais arquétipa. Onde a gente entende que os números eles são manifestações, além de, de um um dado apenas. Então ele viu os números em um movimento constante de, de interação e de embate. É, e dessa dança, desse, desse relacionamento dos números, ele acreditava que provinha tudo. né? O calor, o frio, o dia, a noite todas as coisas que, que fazem parte do universo. E basicamente é isso, essa história de Pitágoras, pelo menos os pontos mais interessantes que eu achei bacana trazer para vocês para falar a relação da, do método que eu utilizo associado a Pitágoras e a numerologia. A história é muito mais completa do que isso, com certeza. Eu não sou historiador, também não conheço Pitágoras a fundo para falar é, de cabo a rabo, também não é a minha intenção falar detalhadamente de quem foi Pitágoras, do que ele fez. Existem aí muitos conteúdos que podem é, facilitar esse, caso vocês sintam interesse de saber mais sobre Pitágoras, dá uma pesquisada que existem muitos conteúdos, né? para que não fique muito maçante, para que vocês não fiquem, não fique muito cansativo para vocês ouvirem também. Então é isso, agora eu vou para a parte da, da cartomancia, da origem do baralho, né? de como que ele chegou até a gente. Pelo menos os pontos também mais interessantes, que eu não quero falar aí no sentido completo da, da coisa, e uma aula de história chata pra caramba, vocês dormirem, é mais para que vocês entendam aí um pouco mais sobre cartomancia. O jogo de baralho, não como a gente conhece hoje, mas jogo de cartas, é utilizada há muito tempo. Ah, há indícios de que a origem do, do jogo de baralho veio da China. O baralho não como esse que a gente conhece, com quatro naipes e, e os detalhes que, que essas cartas têm. Mas o jogo de cartas especificamente. Agora, em relação ao jogo de baralho mais próximo ao que a gente conhece hoje. Os relatos apontam é, para o Oriente Médio. Que, que veio de lá. Então... Era muito parecido com, com o jogo que a gente tem hoje, né? Com quatro naipes e cartas com número. Não possuía imagens. As cartas da corte não, não faziam parte. Era uma coisa mais... Eles achavam que era de péssimo gosto. Cartas com, com rostos, né? E isso veio posteriormente. Mas já era... A, o padrão já era muito parecido com o que a gente conhece hoje. Até mesmo o nome, né? Era naipe. É, muito próximo ao que a gente conhece hoje. Então, é, veio do Oriente Médio como? né? Como que foi essa. Como que chegou até a gente esse, esse jogo de baralho, esse conhecimento? É, inicialmente, assim como outros oráculos, o baralho ele não era utilizado como uma ferramenta oracular. Ele era utilizado como uma ferramenta lúdica para passar o tempo. Então. As pessoas jogavam, assim como é jogado hoje, jogos de azar, enfim. E veio do Oriente Médio junto com os soldados. Então, eles utilizavam esse oráculo para passar o tempo. E como eles viviam é, em constantes movimentos, né? viviam em guerras, se... saíam de um lugar para outro, eles levavam consigo esse baralho e assim se espalhou esse jogo. Então, basicamente, foi assim que, que passou por, por muitos territórios até que chegou à Itália. Essa informação que eu estou falando a respeito de, de como chegou até a Itália está é, no livro do, do Robert M. Place, é, The Tarot History, Symbolism and Divination, é, desculpem o inglês, É o Tarot História, simbolismo e Divinação. Ele conta como que o Tarot veio a se tornar uma ferramenta oracular. Então, nisso... É, o tarô e o baralho que a gente conhece hoje, eles têm um ancestral é, mútuo, que é esse ancestral que veio do Oriente Médio. Não é o mesmo oráculo, não é o mesmo baralho tradicional, não é o mesmo que era usado no Oriente Médio, mas é, tem uma ligação muito forte. Então, disso veio o baralho tradicional e o tarô, né, que posteriormente se tornou uma ferramenta oracular. Que inicialmente também não era, era um jogo lúdico, assim como o baralho era um jogo lúdico e assim como outros oráculos também anteriormente era um jogo lúdico. Um detalhe importante que eu não, não poderia deixar de falar é em relação a, ao que ajudou a espalhar o conhecimento em relação ao baralho tradicional e o próprio baralho tradicional fisicamente. É, contou com a ajuda dos ciganos, assim como muitas coisas também contaram, como os ciganos eles transitavam de um lugar para o outro constantemente, isso também ajudou a, a se espalhar esse oráculo, né? esse, esse objeto, essa ferramenta. Então é por isso que hoje em dia nós associamos tão fortemente é, esse oráculo aos ciganos, assim como também outros oráculos, como o baralho cigano, que na verdade é, o nome dele é baralho Lenormand, mais, mais conhecido como baralho cigano, o Tarot também ele, ele tem uma pegada meio cigana por conta disso. Então, é, eu não, não poderia deixar de, de trazer essa informação, porque além da, de, deles terem um papel muito importante para que se espalhasse né, o conhecimento que a gente tem sobre esses oráculos, eu também tenho um carinho muito grande por eles. Então, é isso. Agora, finalizando, né, esse segundo episódio, falando aí as origens do, do método que eu utilizo, é, basicamente é isso, eu acho que não, não tenho nenhuma informação adicional para passar a respeito, que possa complementar ainda mais, e caso você queira entrar em contato comigo, você pode entrar em contato pelo Instagram, então com H, né, arroba com H, você realmente escreve o com H, ou então pelo meu contato pelo WhatsApp, que é o número 119 934 05 27 21 11 11-9-34-05-27-21. Encerrando aqui esse episódio, galera, não se esqueçam de que você é um número, mas você é 10.